0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Хочу все
0: знать летний кинотеатр.
1: Дорогие друзья, здравствуйте всем еще здравствуйте. раз. Э, здравствуйте. здравствуйте. Денис Николаев. Алексей Вещелкин. Доброе утро. Да,
0: здравствуйте. Здравствуйте. Представлю... Ну все, хватит Позавлisa. уже.
1: Антон Долин у нас Антон, здравствуйте. Привет. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Товарищи, значит, смотрите, на что мы замахнулись. Тема сложная. Сложная тема у нас сегодня, да, не просто про кино и как кино делается, а какие фильмы
2: можно показывать детям даже, я бы здесь сказал слово «нужно», просто не любым детям, не любые фильмы. То есть надо сразу сделать оговорку, что никаких э, универсальных советов не будет или почти не будет в этом эфире. Потому что тот... Не страшный, допустим, фильм ужасов, который я там рекомендую детям лет с 12 показывать, для кого-то может оказаться страшным страшным шоком, и совершенно верно, и после 18. Поэтому, конечно, это все зависит от вас. Но дело в том, что есть набор каких-то фильмов, мультфильмов, которые мы считаем, что по умолчанию априори, ну как и книжки, да, детям положены. Мы отправляем ребенка в детскую библиотеку Все, что она оттуда вынесет, все пусть читает Она же детская <свёзд> Или скажем, вот мультики Это мультик «Смотри» Мультик в кино вышел, диснеевский Ну, неважно, про что он, кем сделан Он же мультик, да, действительно ну, Есть еще такой, ну, правда, это ложный Друг переводчика Это вот эти вот рейтинги возрастные В кино сейчас они многим помогают Где-то грань жестокости, которая отделяет 3 плюс от 7 плюс Да, на самом деле, никто в этом не разбирается И были фильмы совершенно возмутительные Где я ставил бы 18 плюс, где было 0 плюс 18 плюс из-за каких-то серьезных сцен или жестоких каких-то. И наоборот, когда ну, за предел абсурда был, конечно, по-моему, 18 плюс для э, красавицы и чудовища диснеевского мультфильма, потому что они придумали персонажа гея. И Этот персонаж гея никого там, естественно, не соблазнял и не насиловал, а пел и танцевал, и был комическим, смешным, и ничего сверх того, но вот по каким-то... А это
0: самое опасное, между прочим, Антон. Я вот тут не соглашусь. Да потому уж. что когда веселый гей и так танцует и поет, то есть. Он вот он тоже конечно, он такой... Опасный. Опасный. Опасный, да, да, в темноте чуть-чуть, да. Это что это такое? Нет, нет, нет. Ребят, я знаю, что... Понятное дело, что это очень тонкий вопрос. И мне кажется, вот это как раз 7 плюс, 8 плюс, больше направлено для родителей, чтобы они сами понимали... Для себя, да, пусть они соображают и в силу своей испорченности или набор образованности решают, Ребенок готов к этому или не готов. Ну, чтобы у меня была система, например например, э, как ну, ребенка... да да, я вот это это скажу сразу. Я понял, что в принципе вопрос даже не самого возраста э, фильмов, э, а качества. И поэтому я решил сразу действовать на опережение и пошел по жанрам, потому что я кино любой, у меня собрано много, я смотрю на дисках uh-huh. все, э, вот. И я вместе смотрел, значит, и в каждом жанре, начиная с вестерна даже, uh-huh. э, э, фантастики всего выбрал самые-самые выдающиеся. Вот и мы смотрели вместе и постепенно вот этот вот сенс культурно такой... — Возрастной. — Возрастной, да-да-да. И самое главное, связанный с качеством. И, и что он не понимал, я объяснял. Иногда, когда страшно было или неприятно, ну, он как-то там прятался, но весь срез, и это, это включает и фантастику, и фильмы, которые они очень стесняются, это мелодрамы, в какой-то момент детям отворачиваются, если кто-то поцеловался, что-то такое. Джеймс Бонд пришлось практически все пройти, но ну, объясняя, что, ну, это так, некая такая игра. И поэтому потом это перекинулось и на музыку тоже, и в принципе, эти прививки, такие, ну, скажем, инъекции вот такие вот, чтобы ребенок был, чтобы у него, в нем заложены уже были какие-то культурные такие матрицы, и это очень важно. Вот мне показалось, что все равно он до этого доберется, но лучше это сделать на примере очень хороших фильмов, очень хоро- в, в любых причем жанрах, чем это он будет потреблять, так сказать, со своими да, да, он будет потреблять, но у него уже будет сделана прививка ему. Ну, вот я пошел таким путем в свое время.
2: А, да, значит, есть всего три. Я полностью согласен с тем, что ты сейчас сказал, готов подписаться. И у меня похожий метод. Заканчиваем. Может, другой. Программу. Да, да, да. Сейчас мы не назвали ни одного фильма.
1: А у вас же нет метода, у вас нет детей. А у меня детей
2: нет и я поэтому слушаю взрослых папок.
1: записываю. Значит,
2: есть на мой взгляд три всего базиса. Три основные заповеди, заучив которые, можно продуктивно обучать своих детей не то, что кино, но вообще жизни через кино, которое сделано как бы не для детей. Три заповеди. Они очень важны. Внимание. Заповедь номер один. Выбирайте всегда талантливое. Вот не выбирайте, не считайте, что если оно э, более приключенческое по жанру, то детям понравится больше, чем если там семейная мелодрама. Или что если там много юмора глупого, то детям это будет симпатичнее, чем если юмор будет интеллектуальный. Это не так. Дети, они как и взрослые и любые другие люди очень у них чувствительно настроены антенны. Более того, наша антенна с возрастом, они на них налипает много разных ракушек, водорослей всякого другого всякого другой дряни. Зачищать нужно. Да, их. нужно защищать И просто мы любим этого актера и смотрим с ним фильм, прощаем фильмы то, что он поганый или режиссера, потому что просто или жанр этот любим. У детей этого еще нет, у них чистое восприятие, и они острее реагируют на все талантливое. Значит, если у вас есть выбор, показать это или то, выбирайте то, что с вашей точки зрения, или если вы себе не доверяете, всегда есть рейтинги, всегда есть критики, всегда есть учебники, где можно проверить, более талантливое. Например, вы будете думать, ребенку всегда интереснее новое кино, чем старое, но поверьте мне, что ему смешнее будет смотреть э, черно-белые немые э, комедии Чарли Чаплина, чем плохую современную комедию, на которую он ни разу не улыбнется. Потому что талантливое, оно живет вечно. Совершенно верно, у него срок годности не
0: ограничен. Да, потому что многие говорят, кстати, это касаемо больше всего кино. Потому что говорят, что кино очень технологичный вид искусства, и поэтому он стареет. Я это значит, отрицаю, потому что действительно настоящее искусство, оно, оно и остается. Это в фильме да, ну предположим, да. И очень высоконавороченные технологические фильмы через два дня, когда эта технология пошла в народ, становятся сразу архаичными. Потому что я фильм «Чаплина» смотрел, самое было потрясающее мое впечатление в Рио-де-Жанейро, утренний сеанс в оперном театре, где играл симфонический оркестр, это были огни большого города, и присутствовали люди из разных стран. И дети, родители, бабушки, дедушки. И весь зал синхронно плакал и смеялся. Это грандиозное да. впечатление, совершенно потрясающе, э, как подтвердило то, что, да, причем живая музыка, совершенно разные люди, и восприятие, вот мы сидели, вот ребенок, я, и, причем, дети то разных, Дети разных народов, помните? Так, да, тыс, да, да вот, и, и, так я недавно сидели.
1: видел историю с Чаплином, подтверждай, чтобы мы закрыли. В торговом центре висит экран на котором просто нон-стопом крутят Чаплина. И я вижу, как периодически залипают на это дети и подростки. То есть ну они, да. они останавливаются. Необычно же это, понимаете? А с... <с-> это нет, же самое гла... самое главное, что самое парадоксальное, что Чаплин, э, фильмы Чаплина, они по скорости подходят современному клиповому мышлению. Вот это э, прошло сколько лет, а оно подходит.
2: Ну э... я, я с тобой поспорю, ты знаешь, просто потому, что это клиповое мышление, это некое общее место, что у всех мышления. На самом деле, мы живем не только в эпоху клипового мышления, но и... И в ту эпоху, когда все больше фильмов и короткометражных, и полнометражных, наоборот, снимается одним планом, сегодняшние мобильные камеры, iPhone это позволяют, и там вообще нет никакой клиповости, так называемой, быстрого монтажа, наоборот, все очень медленно. Так называемый медленный кинематограф ⁇ это тоже явление уже 20, 21 века. Поэтому мы просто не знаем этих современных. Там, детей. Ну, это самый простой просто объяснить. Ну да. Значит, это первое. Так, запишись. Записал. Выбирайте Выбирайся Ак- талантливая. номер два. С ней труднее всего смириться. И я думаю, что многие, кто нас сейчас слушает, просто сейчас начнут ругаться у приемников или выключать его с негодованием. Но я это все-таки скажу. Начиная примерно с 12 лет, ребенок знает и способен увидеть все, что взрослый. Вот в 12 лет он уже готов к любому уровню... Насилие, откровенности Суровой правды о жизни Может быть, я сделаю одно ограничение э, Но это не имеет отношения к искусству Поэтому ограничение я это делаю зря Это порнография Да, порнографию не надо несовершеннолетним смотреть И даже нельзя ни в коем случае Но э, все, что нам кажется Ой, деточка испугается Здесь кому-то отрывает голову Классический пример из недавнего прошлого Был рейтинг 18, по-моему, плюс Из-за сцены борьбы с медведицей у фильма «Выживший». В то время, как это классическая приключенческая история в духе Финемора Купера. Мы все такое читали и смотрели, когда нам было по 11-12 лет. И я своего, помню моему 13-летнего ребенка за руку провел в этот зал, где был этот 18+, разумеется, он вышел в восторге. Иначе быть не могло. История мести, преследования, выживания. Ну что там такого, что детям нельзя? Ну, дев,
0: девочка может перепугаться, например. Тут надо Значит, понимать. Внимание. Если мишки оторвут голову,
2: а для... может, не, на всю жизнь девочки, будет травма. Ну, а, 12, а, для... Там уже... а для этого есть мой третий пункт вот пишите третий вот. Пункт. А, значит пишите, пишите, в принципе пишу, пишу. начиная с 12 лет Между 12 и 18 разницы в вот в этих вот табу уже нету То есть если вы считаете, что ваш э, 12-летний ребенок Не знает, откуда берутся дети Потому что вы ему еще не рассказали Или не знает еще матерной лексики У меня для вас плохие новости а, Ну то есть всякое бывает, но это исключение из правил
1: но В большом городе
2: невозможно Совершенно, быть. Да и в маленьком тоже, где угодно И третий пункт Помните, что ваш ребенок Это не вы Дети это тоже люди у них есть свои пристрастия, свои вкусы, свои взгляды. Если в детстве ваша любимая книжка была Васек турбачев и его товарищи» про пионеров... А хорошая книжка Ва- 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 вот, вот, вот.
0: Был, был. Вот такой, да. Не
2: надо давать своим детям со словами «Это классно про пионеров. Мне нравилось, понравится и тебе». Не понравится. Они не живут среди пионеров. Хотя все может быть. Может быть все что угодно. Но попробуйте, прежде чем своего ребенку показывать фильм или вести его в кино, немножко узнать, если это подросток, о том, что ему или ей интересно что ему или ей самому или самой нравится. Возможно, вы узнаете для себя много нового и необычного. И э, испытайтесь исходить из этого. Потому что... Огромное количество ужасных обломов. «Я показал ребенку, это гениальный фильм, он ничего не понял, через пять минут заснул, через семь попросил попкорна. Какое же у нас поколение?» Дело не в поколении. Дело в том, что вы, будучи родителями или воспитателями, или преподавателями, не знаете собственных детей. Если вам очень нравится Тарковский, это не значит, что он обязательно понравится вашему ребенку. Хотя это тоже не исключено. Вспомните, что вам нравится в Тарковском, и вспомните, что понравилось вашему ребенку. Поговорите с ним или с ней, обсудите это. И вот этот дифференцированный подход, который полностью противоположен этому принципу возрастных рейтингов, которые туповатый, одни, одни на всех, одни для всех. Это и есть то, что поможет вам постепенно своего ребенка через кино вырастить, приблизить к себе и наладить с ним диалог. А через какие конкретно фильмы, это мы с вами давайте поговорим после нашего, как я понимаю, микроперерыва.
0: Хочу все знать. Летний кинотеатр.
1: Вы, Денис Игнатьич, все записали три вот эти постулаты. Итак, постулата. Три, угу. э, три постула.та Давайте. А три аксиомы. Э, что показывать э, ребенку и что с ним смотреть? Первое. Выбирайте талантливое. Так. Это самое главное. Вторая аксиома. С 12 лет ребенок знает все, что и взрослые.
0: И вы должны быть
1: к этому психологически готовы. И, да. Ага. Если не готовы, то пройдите спецподготовку и потом угу. опять к ребенку. И третий пункт. Помните, что ваш ребенок это не вы. Да. Я бы, на самом деле его вообще самым главным делом. Но
2: ну, 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 а ну, по- Порядок условный. Мы порядок. Полный, но, но это... Ребят,
0: я должен, знаете, что сказать. Так. Вот еще нужно учитывать вот такую вещь. Мне кажется, что к- кратчайший путь для того, чтобы ребенок, например, иногда. Ну, я не, не совсем согласен, что э, не нужно базироваться на, на собственном опыте, иногда нужно что-то делать насилие. А,
1: Идем к пункту первому. Выбирайте
0: талантливый, Алексей Алексеевич. Послушайте, можете послушать это. Четвертый пункт слушай всегда Нет, Никогда не запишешься. Запишите. Опасные, опасные. Только по выходным. С 9 до часа дня в шоу хочу все А я в это время и говорю. Ну, смотрите, мне кажется, что очень полезно, когда ты вместе смотришь его выбор, например, ну вот те же самые мультфильмы или какие-то фильмы, которые он выбирает, потом обсуждаешь, даже если ты с этим не согласен. Но э, вопрос в том, что дистанция между непониманием стирается. Или она не тоже стирается, она, во-первых, э, уменьшается, и тогда его степень доверия к взрослым, ну, к тебе, предположим, это очень, мне кажется, это вообще очень важно.
2: Да, это очень важно, потому что мы должны понимать, что кино – это форма коммуникации. Это форма диалога, причем массовая коммуникация, люди смотрят кино вместе, люди смотрят кино в кинозале, в отличие от там литературы или даже музыки, которая часто воспринимается индивидуально. Ну, музыка там на концертах, конечно, тоже не индивидуальна, но при прослушивании в наушниках индивидуально, сегодня это бывает чаще. Кино, да, это э, способ связи, надо не чураться этого, не пугаться этого, а использовать это. Значит... Э, не так много есть взрослых фильмов, которые можно или нужно показывать детям по-настоящему маленьким, то есть детям до этих самых 12 лет. Почти все, о чем мы будем говорить дальше, это все-таки от 12, и 13 и старше. Однако я э, вернусь к тому, о чем мы уже говорили. Старое немое кино, в особенности комедии. Чарли Чаплин и Бастер Киттон как идеал, но на самом деле можете взять практически всех комиков немого кино, и даже тех, кто имитирует комиков немого кино, возьмем фильм «Артист» Мишеля Хазанавичуса, они тоже подходят. Дело в том, что у немого кино а, был один великий потерянный с тех пор секрет. А, коммуникация без слов. Коммуникация через мимику, через жесты. Поскольку это не имело никакого отношения к психологическому реализму, человечество очень быстро это забыло и выбросило на свалку. И невозможно себе представить, как в разговорном нормальном фильме с нормальным звуком человек играет, как играли в немом кино. Зритель будет смеяться, он не будет переживать за такого персонажа, не будет принимать его всерьез. Однако, дети привыкли к гротеску. Большая часть мультфильмов, большая часть иллюстраций в детских книжках, они гротескны, они преувеличены, они чрезмерны. Дети любят гротеск, дети любят абсурд. И поэтому вот эти вещи... Показывайте им столько, сколько хотите. И не делайте исключения, если только там нету сцен насилия и чего-то такого, как, не знаю, в андалузском «Псе» Бунюэле и Дали, для любых абсурдистских, сюрреалистических, необъяснимых экспериментальных фильмов. Дети очень любят экспериментальные. Это, кстати, касается и визуального искусства. Любому нормальному ребенку, по моему опыту, в музее современного искусства комфортнее, чем в музее классического, классической живописи и скульптуры. То есть смотреть на сплющенные автомобили, Автомобили, превращенные в искусство, ему прикольнее всегда. И через это войти к Гоге, и Рэмбранту и Шишкину проще, чем наоборот. Очень многие родители делают ошибку и идут наоборот: сначала заставляя ребенка скучать, глядя на Ивазовского, а потом только постепенно доводя его до черного квадрата.
0: Главное, чтобы довести от разбившегося автомобиля в другой музей вот это вот. Это, вот, вот это путь вопрос к, к родителям, а, да. не,
2: а не к автомобилям. Да. То, что а. мы же рассматриваем весь путь да. от Бужу... начала до конца. Да. Ну, это все единство. Короче говоря, говоря, а, раннее кино и ранняя анимация. А, кроме того, это очень полезно, потому что это учит ребенка а, недогматичности. И мне хочется вырвать на себе все волосы, когда я слышу о том, что современное поколение не будет смотреть «Семнадцать весны», потому что оно черно-белое надо раскрасить. Может быть, современное поколение не будет смотреть «Семнадцать весны», но по другим причинам. Потому что какой-то ри- ритм, темп, персонажи, а, вот это деление на серии, это будет им чужим. Но э, ребенку в реальности абсолютно все равно, со звуком или без, черно-белое или э, цветное. Дети, не забывайте об этом, все наши дети выращены на том, что они на смартфонах э, смотрят на крошечных экранчиках, иногда даже целые фильмы, кино, от чего мы в полном ужасе. Плохое качество звука или звука вообще нет, изображение непонятно какое, им все равно, они получают информацию, умеют достраивать ее в голове, поэтому показывайте им старое кино. Вот, дальше, э, что можно еще показывать? Да все то, что отсылает к старому кино, что похоже на него Например, очень много этого бурлеска в комедиях Гайдая Гайдай, особенно ранние его короткометражки, тоже можно показывать детям фактически с рождения. И любое э, комическое кино, которое основано не на речи, а на пантомиме, на мимике, э, на движении... — Где н- есть что-то цирковое, получается. Н- — Совершенно верно. Но в старом представлении слова. Сегодня цирк или цирк Нет, я имел Нет, да. старый Вену цирк. Да, — да. да, классические,
1: Классический. — Классическая Класс... клоуна, да, И не забывайте,
2: изобретатель э, игрового кино, по сути дела, если Люмеры изобрели документальное кино, изобретает для Игрового кино Жорж Мельез Человек, который работал в цирке До того, как он начал заниматься кино Он был циркачом Церковым интерпренером, который э, гениально э, придумал почти все жанры и огромное количество спецэффектов, занимаясь всем этим. Вот. Ну и, конечно, бесконечные мультфильмы тоже начинайте со старых. Показывайте раннего Диснея, черно-белого еще. Мультфильм, не знаю, вы сами смотрели нет, про кролика Освальда. Это был герой Диснея до того, как кто-то изобрел Микки Мауса. Вот посмотрите и покажите им. Это прелесть, что такое, и тоже совершенно цирковое.
0: Еще я бы сказал, почему, вот, Антон, ты сказал по поводу Гайда и его короткометражек, там очень важно, что музыкальное сопровождение, Богословский там написал эти дорожки, да. Почему они писались под изображение, поэтому эффект от, от гэков, от этих, от трюков, он увеличивается, потому что специально человек писал для того, чтобы увеличить, значит, восприятие трюка. Вы знали об этом, Денис? — Нет, я, я сейчас
1: об этом подумаю, подумав? пока у нас перемена и взрослые новости на «Майке». — Думаете? Думайте. Хочу
0: все знать. Летний кинотеатр. Так, значит, дорогие товарищи взрослые и товарищи дети, которые тоже прильнули к радиоприемникам и слушают, что им предстоит посмотреть и как папа и мама будут управлять. Или нет. Или наоборот, или как вы, дорогие дети, будете управлять, управлять родителями, родителями да. посмотреть
1: то, что вам хочется.
0: Разговор важный, потому что всегда кто- это тебе, Вася, еще рано. А, теперь уже давать. поздно. А теперь, Вася, поздно. да Или, знаете, ужасно, да". кстати говоря, между прочим, это страшно. вот не, Товарищи взрослые, никогда не произносите это тебе рано, потому что вы уйдете, и Вася тут же еще запирать дверь будете, а Вася уже будет искать именно это название где-нибудь в интернете, чтобы посмотреть. Да,
2: интернет это страшная штука. Попробуйте запретить что-нибудь ребенку а, как бы естественно ограничители в каких-то случаях работает а, а, все остальное не работает у нас такое было с нашим сыном марком старшим помню когда ему было 13 лет что-то такое ну может по возрасту возраст, посчитать да. или, может быть даже 12 а, мы возраст. смотрели с женой э, игру престолов он заглянул там какие-то рыцари ой, что, что это мы говорили ой ой тебе еще рано через годик может быть угу он просто увидел даже слова «Игра престолов», да спрашивать не надо. Просто пошел к себе в комнату, спокойно себе это скачал, по на iPad, и полностью посмотрел все сезоны. Uh-huh. И э, с тех пор смотрят. Ну да, там есть эротические сцены крайней жестокости. Того-то ему и было нужно. Uh-huh. Вот. И что ты тут сделаешь в этой ситуации? Уже из головы не выкинешь посмотренного. Но это не к тому, что я рекомендую показывать «Игру престолов». Наоборот, не повторяйте наши ошибки, смотрите ее Мы за с Марком
1: знакомы, нормальный. — Ну да-да. — Не повлияло это на так. При нас, при
2: нас тоже. Да, он, да, он же да. находился в свете санитов, вот. поэтому... Давайте, следующая рекомендация. Когда вы выбираете старое классическое кино, вы хотите детям, допустим, показать какую-то классику, смотрите те фильмы, в которых есть проверенные столетиями сюжеты. Вечные сюжеты работают всегда. Ну, конечно, надо, чтобы они были хорошо рассказаны. В театре это работает не всегда. В кино, где есть... Ну, кино больше всегда привычка, чем к театру у большинства детей. В кино это есть всегда. Простой пример. Зафирелевская «Ромео и Джульетта». Козинцевский Гамлет. Это я уже пошел говорить, то, что там с 12-13 угу. лет. А, заставить прочитать Шекспира в этом возрасте, ну, есть дети, которым это самим интересно, но их просто мало. Это будет не очень просто. Но показать им фильм, костюмный фильм, хороший, или старое Цеферельское а, тоже украшение, строптивый. Лучше всего брать старый Голливуд, либо старые советские фильмы это не подведет никогда. Берешь. будут знать. Причем, скажу вам странное: старое, нам когда-то нравившиеся, возможно, в молодости: Железная маска, и Дартаньян Три Мушкетера, или какой-то там Собор Парижской Богоматери все это может не сработать. Потому что сегодняшнее приключенческое кино сегодняшний «Пират Карибского моря или там Мстители настолько эффектнее. Нам нравились эти погони, приключения Наших детей это может сегодня не захватить Но там, где есть драматический детектив С принцем, у которого убили отца И он ищет, как отомстить Или двое разлученных любовников Или там Тристана и Изольда какой-нибудь Вечные сюжеты Цепляйтесь к вечным сюжетам Они потому и вечные, что они вечно интересны Они так придуманы и так написаны И живут столетиями, потому что это офигенно Или Козинцевский Дон Кихот, допустим Прекрасные фильмы Прекрасные фильмы и дело не в том, что тогда уже было такое невероятное качество спецэффектов и грима, что теперь ребенок не увидит их архаичности. Ребенок плюнет на эту архаичность, если герой интересный, если он забавный, если он живой. Если он
0: сопереживает ему, да, иногда такой эффект вызывает, такой, как эта жалость к этому, и он начинает на это смотреть, жалеть его и проникаться в очень
2: простую историю. Входить. А кто, кто не жалел Дон Кихота? Да, да, это да, только, да, только да. душевнобольной человек его не жалел. Да, да, это, конечно, да. ты, разумеется, ты сочувствуешь. И тут, конечно, проблема, которую кино может решить, а театр нет. Я обратил внимание, что в театре современном Я вообще супер за современный театр За современную интерпретацию постановки Но если ты ребенку хочешь впервые показать Классическую пьесу на сцене ты не найдешь нормального классического ревизора или классического все равно это или классического Гамлета классического без переосмысления, э, чтобы это было не скучно и хорошо сделано. Либо это адская тоска, либо это так а что там практически не читается первоисточник. А фильмы такие есть, есть эти фильмы вроде того же Гамлета Козинцевым с Муктуновским, который является основой основ и которые детям можно и нужно показывать. А можно я еще посоветую, вот Давайте, ребят,
0: мне кажется проверенный Пишу. тоже мне. Это проверили родители в свое время, э, отводя меня в кинотеатр, иллюзионно-специальные закрытые показы с лекциями. Фильмы с Фредом Астером и Джинджи Роджерс, э, мюзиклы, вот 30-х годов, о чем то Антон говорил, они железно тоже работают, потому что, например, три «Тремушкетёры» старые там, или какие-то фильмы «Железная маска» действительно уже притупились в восприятии, потому что есть э, примеры другие. Ничего более высокого в, в, в отношении качества этих танцев и написанные э, потрясающие совершенно аранжировки, сыгранные э, и э, исполненные, Астером, это, я сейчас говорю о жанре мюзикл, он как раз был на подъеме. Мне кажется, что это очень сильно воздействует, потому что этого этого в принципе нету. Тогда надо сказать, что есть
2: минимум два голливудских жанра, великих, которые в свое время достигли пика, и потом сошли на нет, и все сегодняшние их вариации, это просто вариации на тему. Они не могут заслонить те старые жанры. Условно говоря, ребенку, который видел э, новый «Стартрек», Ему неинтересно смотреть старый Стартрек трек 80-х, хоть вы тресните. Ну, то есть, бывают, опять же, всякие исключения, но, как правило, это не... несопоставимо. И ты можешь говорить: там было произведение искусства, а это просто технология, это все будет впустую. Но! Нету сегодня тех мюзиклов, которые заслонят те старые мюзиклы. Мюзиклы остались там. Да, я. И если ребенок музыкальный и второй такой жанр, конечно, это вестерн. вестерн. И, конечно, тут мой совет простой: если ребенку еще лет 12, 13, не больше, смотрите с ним Джона Форда это прекрасное идеалистическое кино Ребенок маленький, посмотрите, дилижанс. Весь Советский Союз смотрел и не жаловался. Ребенок постарше, уже в 12 лет можно смотреть искатели. Искатели великая картина. Это один из тех Джон Форд Джон с Джоном Уэйдом, уже не очень молодым. Девочка, похищена индейцами, и э, двое искателей один постарше, другой помладше, ищут эту девочку через всю Америку, не сдаются, им надо ее найти. Потрясающая картина одна из величайших картин в истории кино. И треть такой жанр это, конечно, старые пеплумы, старые, исторические, большие фильмы. Сейчас такого рода фильмы не делают. И не успех Бекмамбетовского бенгура еще на того подтверждение. Есть один фильм, на котором вы сразу можете проверить, вашему ребенку такое понравится или нет. Тут 50-50 примерно, но я его рекомендую тем всем. Это Кубриковский Спартак. Да. Покажите, «Спартака». Угу. уже десятилетний ребенок в состоянии увидеть и прослезиться в финале, почувствовать, понять. Кстати, это еще и хороший ввод ребенка в старую историю, и э, интерес к истории можете ему пробудить. Никакой современный ребенок, если он не какой то особенный интеллектуал, читать роман Спартак не будет. А фильм, конечно, сработает. Следующий пункт. Великие гении прошлого. Гении, как э, к ним э, ребенка приучать. Мне кажется, нужно находить у них те фильмы, которые имеют отношение к историческому и как бы сказочному, или даже не побоюсь этого слова, фэнтезийному антуражу, в котором существуют персонажи. И эта условность: да, когда фильм 50-60-х годов помещен в современность, которую ребенок не воспринимает как современность, он чувствует этот э, огромный разрыв. Когда в фильме действие происходит в условном средневековье, он этого разрыва таким образом не почувствует. Ну, сказка есть сказка. Да, условно говоря, разницы между гладиатором Ридли Скотта и Спартаком Стэнли Кубрика, кроме того, что Спартак гораздо талантливее, ребенок не почувствует, что одно современнее другого. Ну, или почувствует, но не не обратит на это внимания. Значит, простые три совета, опять же, дети 12-13 лет. Седьмая печать Ингмара Бергмана. «Невероятной красоты история» рыцарь играет в шахматы со, со смертью. смертью. Да, это смерть фильм. приходит и говорит «Я смерть». И они путешествуют по Европе, где, которая истощена черной чумой. Смерть идет в буквальном смысле слова по пятам. Рыцарь, его оруженосец, дама рыцаря и бродячие актеры, жонглеры, которые тоже страшно боятся смерти и прибиваются к рыцарю в его походе. И это такая простая, как средневековая баллада история, которая в своей красоте невероятно убедительности артистов и такой графичности визуальной не может не впечатлить Она настолько роковая и при этом простая Что это всегда работает
0: Это отличный пример, кстати говоря Потому что дети в этот момент, вот там 14-15 Когда они увлекаются потусторонней жизнью какой-то, да, да, да. Она будет действительно действовать сто процентов, Потому что она мистична сама по себе Разговор
2: со смертью, с него да. начинается фильм да, да. Второй пункт, второй пример Акира Курасава «Семь самураев» 54-й год Опять же, универсальная история, хоть она и не основана на вечном шекспировском сюжете, она шекспировская по духу. Не случайно Курасава много экранизировал Шекспира и другую классику. Семь самураев. История того, как семеро бедных неудачников рыцарей э, без кала и двора решили защитить крестьян. От ä, нападения бандитов история пересказана, я считаю, гораздо менее удачно Голливудом в великолепной семерке. Семь самураев – это потрясающий фильм. Он пронзительный, он ä, с экшеном, он с драками, он с юмором, он с счастливым финалом. Если ребенок достаточно уже взрослый для того, чтобы тема изнасилования была ему немножко понятна, его не пугало, это уже 13-14 лет, очень рекомендую также Куросавский Арасиёмон. Это это картина о множественности реальности. Я бы его сегодня всем тем, кто ведется на так называемый фейк-ньюс в интернете, принудительно бы показывал, как в «Заводном апельсине». Глаза бы разводил, сажал бы и показывал бы Рассюмон. О том, что каждая, даже простая история в глазах каждого из участников выглядит иначе. Это крайне полезный урок. Это фильм, который надо показывать обязательно. И он очень увлекательный. Это детектив. Это детектив, где ты постепенно приближаешься к развязке, и развязка, по сути дела, так так и не наступает. Тебе Нужно самому в конце понять, что же на самом деле произошло. —
0: Извини, я вот... э, Маленькая ремарка по поводу Курасавы. Это очень интересный мир для ребенка, если он его будет воспринимать, потому что он настолько не похож ни на что, в принципе. Вот это может еще привлекать, потому что они играют, особенно там...
2: то, — Да-да. О! Ну, Мифу ну, по-моему, невозможно да. не влюбиться да, в него. Да, потрясающе.
0: А сначала станешь шока, а потом буду, господи, как же это здорово, потрясающе, совершенно,
2: ну не бытово, удивительно. Еще одна деталь: я не знаю ни одного ребенка, которому не нравилась бы Япония. Японии взрослым нравится практически всем, но дети, которые еще смотрят Мейдзаки или другие аниме... Да, Япония для них это мир абсолютно чужой и при этом дико интригующий и интересный. Покажите им Курасаву. И третий пример. э, Не пугайтесь. Это многих сразу шокирует это предложение. Думают, ну уж такое детям показывают. Всем с ума сошли. Это Андрей Рублев. Дело в том, что это невероятно увлекательная история, если немножко рассказать об этом. Если сводить перед фильмом, а можно и сразу после, в зал икон в Третьяковку. Это очень полезно для образования но если вы боитесь это большой действительно длинный фильм вы можете отдельно показать последнюю новеллу новеллу колокол вот эта история о мальчике который берется э, берется отлить колокол и он не знает секрета того, как их отливать. И делает вид, что он знает этот секрет. Гениальная роль юного Бурляева. Это потрясающий фильм. Когда я показал своему 12-13-летнему ребенку эту новеллу, я показывал ему целиком Андрею Рублевым, посмотрел его, вежливо посмотрел. В этом финале он искусал себе все локти. Получится, не получится. Зазвонит, не зазвонит. это потрясающий пример в абсолютного эмоционального вовлечения зрителя в просмотр. В фильме, в котором черно-белый старый фильм, казалось бы, нет ничего такого вовлекающего. Это не детектив по Агате Кристи. Попробуйте, покажите. Как правило, это работает. И, конечно, раз уж я заговорил о Тарковском, отдельная история это фильмы о войне. Конечно, вводить войну в жизнь э, ребенка, не совсем, конечно, маленького, через кино, это правильно. И мне кажется, что «Иваново детство», великий вечный фильм о том, как война лишает ребенка детства, делает его не ребенком, это, конечно, травматичная картина, страшное, но над целомудренно страшное. В ней нету кошмаров. Не показывайте своим детям, иди и смотри. Это может быть травмой на всю жизнь. Ни в коем случае не показывайте, пока им не будет 16, а лучше 18 лет. А, хотя там герой подросток. И покажите им Иваново детства.
1: Хочу все
0: знать. Летний кинотеатр Описок большой  — этот список очень правильный. Я согласен, потому что у меня ребенок и один и другой проходили через вот этот, буквально через этот список. Я действовал интуитивно. правильно. Ну, Антон профессионально бил, так сказать, через оптический прицел. По поводу Андрея Рублева, должен сказать, что очень важно, кто рядом с ребенком находится. У меня моя дочь смотрела в компании со своими товарищами, и вот с педагогом. И после этого они еще обсуждали к тому же. И она фильме этого перепугалась, потому что там много действительно страшного и непонятного. И даже в постройниках... Но это очень полезно, потому что это является действительно ну, некой такой вот э, прививкой для того, чтобы воспринимать э, черно-белое, долгое, такое, ну не то что интеллектуальное кино, а не обычное. Это важно, действительно.
2: Скажу еще одну криминальную вещь. Давайте. Я, я много сказал за это. Наговорил. Да, а да, вас сейчас... ждут уже здесь, да? Ну, да, понятно. Угу. Я всегда ждут. Итак, скажу это. Не бойтесь пугать своего ребенка. Просто подумайте, чем, как и, главное, зачем. Страшное не всегда плохое. Страх полезная вещь, и дети очень привлечены страшным. Дети и подростки больше всех на свете любят фильмы ужасов. Это их знакомство с опасностью, это их знакомство со смертью, это их знакомство с вообще оборотной стороной жизни. И лучше так, чем во дворе. Лучше пусть увидят это в кино, испугаются. Начинайте с чего-нибудь наиболее хрестоматиного. Но, конечно, я говорю тоже о возрасте 13. Хрестоматийные, поскольку это старый фильм, они всегда не такие страшные. Ви Ви совсем не страшные, над ним больше смеются. Нет, я скорее имею имею в виду сияние, психоза. Да, но это, это пора, пора смотреть именно в тинейджерском возрасте такие фильмы. Иначе будет поздно. Да, совершенно верно. Вот. Можно начать для того, чтобы готовить ребенка с юниверсаловских, стра- старых, совсем сейчас не страшных первых, как бы, фильмов ужасов. Это ранний, 30, по-моему, первого или второго года Дракула. Самый первый с А-а-а. Белой лугаши. Это ранний с Борисом Карловым Франкенштейн. Это тоже великие сюжеты. Не забывайте, это тоже великая литература. И Дракула, и Франкенштейн. Особенно Франкенштейн. Это, они а в версии Копполы, Кеннета Брана, который замечательный, но для более взрослого возраста. Вот. И я очень рекомендую Гильермо Дель Тор. Мне кажется, это изумительный режиссер, который совре- снимает современные фильмы, вводящие ребенка в мир страшного и делающие это страшно не чтобы испугать, а чтобы зачаровать и чтобы от зла освободить. Два лучших примера это его, наверное, самые талантливые фильмы. Это фильмы «Хребет дьявола» про мальчика во время гражданской войны в Испании, который попадает в приюта сирота граждан, значит, бойцов гражданской войны. И в этом приюте живет призрак, не путать с фильмом «Приют», который тоже спродюсировал Гильермо Дель Торо, и который по-настоящему страшный так, по-взрослому. Итак, «Хребет дьявола» и, конечно, «Лабиринт Фавна». Такая же история только про девочку. «Лабиринт Фавна» — это тоже гражданская война. И, по сути дела, это Алиса в «Стране чудес». Это девочка, которая проваливается в параллельный мир, придумывая его себе. Но придумывает она его не просто так, от переизбытка фантазии, а потому что реальный мир вокруг слишком страшен, и она слишком в малой степени, эта читающая девочка, может как-то повлиять на этот мир. На ее мать, которая беременна, вот мерзавца, фашисты, выходят за него замуж. Значит, на этих фашистов, которые находят убивает э, одного с другим партизан. Она не может сделать ничего, поэтому она придумывает этот мир. Очень-очень советую эти две картины. Если понравится, можно смотреть почти всего Гильером Дель Торо, в особенности его диалогию «Хеллбой». Это комиксы, но совсем другие, чем комиксы про «Мстителей» или «Бэтмена». Они чудесные, они по-детски открытые, парадоксальные, э, и в них нет ничего совершенно запретного. Они Это чистое кино про любовь, про дружбу, про что-то важное. Ну и, наконец последнее, о чем я надеюсь успею сказать, классический голливуд. Показывайте детям, ну это уже 14-15 лет, конечно, уже их не должны пугать и сексуальные темы, уже не должно пугать какое-то насилие, они в этот момент выращивают и воспитывают свой характер. Очень простые рекомендации. Крестный отец, первый классический крестный отец, история воспитания, история семьи, история того, можешь ли ты быть отдельно от своей семьи или нет, семья как корпорация, свобода от семьи, отсутствие этой свободы, как иногда единственный возможный путь. Это прекрасная, поучительная, очень горькая картина, при этом невероятно поэтичная. 72-й год. Полет над дездом кукушки. Это важнейший фильм, который обязательно надо показывать подросткам. Это фильм о том, что бывает такое, когда все вокруг не правы, а ты прав что если ты аутсайдер, это не значит, что ты неправ. Я бы сказал, в этом же смысле показывать и 12 раздневных мужчин Сидни Люмита. Но детям это может быть скучновато. А полетный из Дом Кукушки, сумасшедший дом, вот эта вот борьба с системой, это не может быть скучно. Это классика борьбы за независимость и за самостоятельность. И... не побоюсь, хотя там есть некоторые как бы фривольные моменты. Побег из Шоушенка Фрэнка Дарабонта. Великолепная картина по повезде Стивена Кинга тоже, как закалялась сталь. О характере и о том, как этот характер становится. И последнее, что я скажу совсем, это великая французская картина, классика новой волны. Э, фильм о подростке, потерянном, растерянном, который позволит самому неприкаянному подростку наконец почувствовать, что он не одинок, посмотрев эту картину. Это фильм Франсуа Тур. 400 ударов с Жаном Пьер-Лео. Великая картина на все времена. Она, в нормальном смысле слова, не увлекательная, она просто э, пронзительная и невероятная. И у этого фильма, искренне считаю: вот будете смеяться, есть свой русский э, дублер, двойник, э, снятый э, чуть-чуть попозже, на несколько лет. Такой же пронзительный, хотя в совершенно другом жанре. Это великий фильм: Добро пожаловать, или посторонним ход воспрещен э, Элема Климова. Вот эти две картины покажите своим детям обязательно. Обязательно, вне зависимости от того, согласны ли вы или нет со всеми предыдущими рекомендациями, которые я в этой программе вам дал. Ну, спасибо
1: большое. У, у нас и же...
2: времени нету Нет Нету у нас. Ну только, что это невозможно
1: ничего сказать. У нас в гостях был Антон Долин, спасибо большое. Ну и,
0: конечно, в субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк детям». Еще больше подкастов на радиомаяк.ру